0: Bruno Vieira Amaral é crítico, literário, ensaísta, tradutor e bloguista, romancista, cronista e agora também biógrafo. Ele colabora com a revista Ler, com o Expresso e com a Rádio Observador. É um homem da casa, já trabalhava há uns anos no meio dos livros, quando estreou literariamente, há oito anos, com o romance As Primeiras Coisas, livro do ano para a Time Out, que lhe valeu o prémio José Saramago e uma distinção como uma das 20 novas vozes da Europa. Esteve cá há um ano a apresentar o seu primeiro livro de contos, Uma Ida ao Motel um e Outras Histórias, que acaba de receber o grande prémio de conto Camilo Castelo Branco. Regressa agora com a sua primeira biografia, Integrado Marginal, a biografia de José Cardoso Pires editada pela Contraponto. Olá Bruno, Vieira Amaral, bem-hajas por teres mais uma vez aceitado este meu convite, bem-vindo de volta a esta tua casa, o Observador, bem-vindo. Obrigado. É muito bom que, que tu, que, e é curioso que estares aqui, porque estamos a, vamos falar de uma biografia de um escritor que chegou a ser considerado antes de Lobantundes e de Saramago, aparecerem, digamos assim, o maior escritor português, escrita, neste caso, pelo maior, mais premiado escritor português dos últimos anos. o Bruno, tu já ganhaste nove prémios, um muito recente, quando tinhas acabado de entregar esta biografia. Muitos parabéns.
1: Sim, obrigado. Foi,
0: foi uma surpresa, Bruno?
1: O prémio? Sim. Foi, foi. neste caso, foi uma, foi uma surpresa. Uh, o livro saiu o ano passado, e, e como te recordas e como te disseste, uh, falámos uh, sobre ele aqui uhum. uh, neste programa e para mim foi um prémio foi uma surpresa porque foi a minha primeira incursão também no, no, conto? no, no género literário do, do conto uhum. e, e surpreendeu-me, <risos> não, não estava à espera.
0: Este convite para, para fazer, eu, estou, eu só penso no Rui Conceiro, não é? O editor da Contraponto. Mas sim. este convite sim. que tu recebeste para fazer uh, a este, esta biografia do José Cardoso Pires, um, no, inicialmente não era para ser ele, era para ser outro escritor, mas como era vivo, tu não, ainda era vivo, tu não quiseste, certo?
1: Sim, sim. Essa foi uma das razões, sim. Sim, e depois tu é próprio é que sugeriste uh, escrever... Sugeri saber... o nome do José Cardoso Pires para fazer a, para fazer a biografia, por por admirar o trabalho que conhecia dele, não é? dos romances, uhum. e por achar que me permitia, para além de contar a história e a vida de, de alguém, também me permitia fazer um retrato de uma, de uma época, Exatamente. não só, não só em, ao nível da literatura, do meio literário, mas também da política, e, e da sociedade em geral num sentido mais mais abrangente
0: é realmente estou aqui 500 páginas muito muito pesquisadas e faz realmente um contexto muito muito bem apanhado de toda aquela altura todos aqueles anos até aos anos 90 no fundo até ao fim até ao fim desde daquele milénio digamos assim isto Sim. Bruno, eu tenho uma vaga ideia que isto vem contrariar um bocadinho o apagamento recente desta vida e desta obra tu tens noção
1: é. disso ou não isso acontece com, com todos os escritores, não é? Quando, quando o escritor morre, com, com ele morre sempre um bocadinho a, a obra, não é? Uhum. O interesse a, na obra também esmorece um pouco, o escritor deixa, deixa publicar, poderá ainda haver alguns casos em que, em que haja inéditos Exatamente. que continuam a, a ser lançados. exato. Claro, mas a, aliás, isso aconteceu em 2008, foi lançado uh, Lavagante. Exatamente, uh, Pequeno, pequeno romance. Um,
0: Já uma década depois de ele ter... Dele
1: ter uma década depois, de, cerca de uhum. 10 anos depois de ele de ter morrido, mas isso é, é natural acontecer e olhando para, para o caso do, do José Cardoso Pires, acho que até em comparação com, com outros escritores da geração dele, nem foi do, dos, dos que, dos que mais caiu apagados. mais no esquecimento, não, mais apagados, e, creio que não que é, Que tem uma imagem, tinha e tem... E, uma imagem pública muito muito continuar a ser muito forte e a prova disso é o interesse que esta biografia também tem despertado. Tem despertado exatamente.
0: É o género este género biográfico é uma coisa muito anglo-saxónica, os ingleses adoram um, e é uma boa ideia da Contraponto, que começou em 2019 esta coleção de biografias de grandes figuras da cultura portuguesa contemporânea uh, por aqui também já passou, por exemplo o, o, o Paulo José Miranda, com a biografia do Manuel de Oliveira, na Sim. mesma coleção um, e, e também do século XX e não só por exemplo, o Pedro Sanalino também esteve aqui por causa da biografia do Marquês um, e prevê-se então mais uma, umas que vão sair, não é? Depois esta tua, a Amália Rodrigues escrita pela Filipe Mel, o o Herberto Helder pelo João Pedro Jorge, Natália Correio para Filipe Martins, são, são... Mas, por exemplo, a Maria Teresa Horta, também a Patrícia Reis está a escrever a biografia dela, e ela está viva e tem estado a colaborar com a autora. Mas era uma coisa que tu vertias a fazer, ou não?
1: Uh, não, sinceramente não. <risos> Preferias não. não? Preferias isto?
0: Arrumar as porque, coisas tão
1: Porque uma, uma biografia, tal como eu entendo, Uh, é a história de uma vida. Se a vida ainda não acabou, então a história ainda não acabou. Não é? Exatamente. Muito bem. Este título
0: uh, é retirado de uma frase, do, do que ele próprio se achava, este integrado uhum. marginal? Sim,
1: sim. De uma entrevista, de um livro entrevista que foi publicado em 1991, uma entrevista dada a Arturo Portela, uhum um livro que se chama Cardoso Pires por Cardoso Pires e, a dada altura, ele dá essa definição dele mesmo. Não é? e isto porque... Integrado, marginal.
0: Integrado, porque estava um bocadinho no, no sistema. Marginal, por, ser... por estar também... Sim, porque dentro do, dentro
1: do sistema procurava ali uh, caminhos uh, próprios, não é? quer, quer a nível literário, mas também do posicionamento político. Uh, ele sempre lutou dentro do sistema. Não, é? não estava fora do sistema, pelo contrário esteve sempre bem integrado nas lutas uh, literárias e, e extraliterárias e políticas do, do seu tempo, é ao mesmo tempo acho que procurou sempre um caminho de independência uh, que lhe valeu também algumas críticas ao longo dos tempos.
0: É? Tu próprio dizes que ele, assim, ele que começou como como dizes, como, um bocadinho como menino do cor, ele, ele dava catequese e ia à a, é? a, a, a missa com a mãe e tudo, e de repente pelos 14 anos rebelou-se um bocadinho ele, ele era um bocadinho rebelde, ao contrário do irmão e da irmã não é? Uh, é e é. afastou-se, um procurava essa independência
1: e, e... Sim, era um traço da personalidade ele, dele é? eu creio que era um Exato. traço da personalidade dele que depois se manifestava em todas as em todas as relações que que ele tinha, não é? Qual, qualquer que fosse a natureza dessa, dessas relações é mas é um traço de, de personalidade que se destaca muito muito cedo e, e se calhar em primeiro lugar com essa revolta contra, contra a, a pequena burguesia, não é? Que era a sua classe Exatamente. social de, de origem e também contra a igreja, não é? Porque ele foi cresceu muito dentro da igreja porque também era muito religiosa e isso foi também uma das, uma das coisas que, que, que me surpreendeu, não é? porque uh, tendo em conta todo o percurso que ele fez depois e, e declarações que ele fez não é? em relação a, à igreja e também uma certa associação da igreja com, com o regime, com o Estado Novo, uh, é surpreendente, foi surpreendente para mim, em parte, descobrir que ele tinha tido essa formação... E esse envolvimento tão, tão intenso, tão forte com a, com a Igreja Católica.
0: Quando era, quando era mais pequena, até, era até muito... a adolescência, não é?
1: Sim, sim. sim. Mas foi, foi, isso foi marcante, não é? Aliás, eu acho que precisamente essa intensidade depois das críticas explica-se, em grande parte, por essa, por essa formação inicial, por esse convívio inicial com, com a Igreja.
0: Tu começas esta biografia um bocadinho com, com uma grande contextualização histórica profunda, aliás, apresentas-nos o, o pai dele, o avô dele, que foste buscar tão fundo o pai e o avô? Foram figuras assim tão marcantes, tão importantes na vida dele?
1: Ah, eu acho que a história de, de cada um de nós não começa no momento do nosso nascimento, <risos> Sim, não Começa, claro. começa antes, uh, e até para, para compreendermos a relação que ele depois tem com os pais e, e com a, também, lá está, com a, com a classe social a que pertenciam, uhum. é importante fazer essa contextualização. Quem era ah, o pai, é. de onde é que veio, quais eram os objetivos de vida, como é que isso depois o marcou, é ele, José Cardoso Pires, um, em que sentido é que a sua revolta, um, que é também revolta política, ah, é, é. é também uma revolta pessoal. É? E tudo isso, eu acho que carecia de, de, um, de um enquadramento e daí de fazer essa contextualização histórica indo à, à, à infância e às origens do, do pai não? Uh, e também da, da, da família da mãe. Eu acho que isso é importante porque ele depois ah. teve uma relação complicada com, com, com a família e não, não tanto com a família mais próxima da mãe e dos irmãos, e caso depois da irmã, que... que o irmão morreu, entretanto, com a irmã, mas depois com a família é bem, mais alargada, teve uma relação complicada, e eu acho que isso só se percebe explicando de onde é que essa família Exatamente. vem e onde é, explicando a origem dessa má relação.
0: Bruno, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa, até já. Em pleno convidado extra, estamos num mano a mano, conversamos com o Bruno Vieira Amaral, premiado autor, que nos traz a vida de outro multipremiado autor, José Cardoso Pires. Bruno, foi um processo que também foi três anos de trabalho para ti e que teve alguns precalços. Estou-me a lembrar que <risos> houve uma altura que, por causa de tu, chegaste a pensar a desistir. Houve um erro por causa de um computador, um Sim. erro informático...
1: Não um é quinto
0: do trabalho, um quinto do teu trabalho desapareceu e tu pensaste, é, agora acabou, não, não tenho mais paciência para isto, uh, deve ter chorado uh, baba e ranho. Uh, uh, oficialmente dizes que não, quase, quase chorei, mas claro, deve ter sido desesperante.
1: Mas agarraste não, outra foi, vez ao trabalho. Foi numa altura em que já, já tinha o um trabalho muito avançado, eu, eu dividi o trabalho em duas partes, a primeira já estava fechada, por assim dizer, uhum. e estava a trabalhar na, na segunda parte, a investigação estava feita, mas estava a fazer o texto, escrever o texto sim, e, sim. e por, por causa de um, de um, descuido, de um <risos> o descuido não foi um problema informático, foi um problema informático, mas foi também um descuido da minha parte, perdi essa, essa parte do, do trabalho. Uh, e, claro, estive ali, mas foi só umas horas, estive ali, <risos> vivi ali horas um bocado dramáticas. Uma, uma quebra
0: de tensão, portanto. Uh,
1: sim, sim, mas não, mas uh, recuperei rapidamente. Uh, é, se calhar é. houve momentos em que pensei de desistir antes disso, não é? Sim, sim. Naquele momento consegui reagir rapidamente bem. bem então vou, vou avançar. An antes disso, não, houve momentos em que senti que não estava a conseguir... Uh, gerir toda a informação porque é muita informação muita, recolhida é, e o objetivo é, é conseguir, a partir dessa informação, construir uma narrativa uh, coerente é? e, e por vezes a quantidade de informação é de tal forma avassaladora uh, que nos sentimos incapazes de, claro. de gerir essa informação e transformar aquilo depois no, no é é, 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 um, é um grande desafio tememos mesmo sempre deixar de fora alguma coisa importante, importante pensamos que, não, que ainda não recolhemos informação suficiente uhum. uh, ou que a informação não, não estamos a conseguir encaixar na história da vida daquela pessoa e portanto uh, não estamos a ser uh, rigorosos o suficiente certo. e é uma questão também de narrativa de fluidez narrativa e depois quer dizer, não podemos pôr tudo mas também não podemos deixar de fora coisas que são importantes.
0: Marcantes, claro, e, e há uma questão também de, de justiça, a pessoa te, deve ter aquela sensação de, será que estou a fazer justiça a esta personalidade, que eu admiro, este autor, eu, eu lembro que houve uma altura em que tu disseste, as pessoas perguntavam, então, isso avança ou não, e tu, já tens material suficiente para fazer uma má biografia, agora quero fazer uma boa. É, é muito curioso, isto diz muito do, do quer dizer, podes reunir imenso material, e, mas mesmo assim, não sair uma boa biografia, é verdade. Isto, no fundo, é a tua uh... interpretação também, não é?
1: Claro, claro. Não, isso qualquer biografia. Não é? Esta claro. é a minha biografia do José Cardoso Pires. Não é? Claro, claro. é a minha biografia. Qualquer outra pessoa com acesso aos mesmos é, 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 é. factos escreveria uma Exato, biografia é, é, é. diferente.
0: Não é? Muito bem. E...
1: Uh, e há aqui um nível também de, de, de interpretação, de valorização de certos factos em detrimento de outros. É? Que é, uhum. o livro está assinado por mim, portanto eu assumo essa, essa claro. responsabilidade. Tu aqui
0: procuraste, tenho ideia, pelo que eu li, que não, nem procuraste mitificar nem desmistificar.
1: Ah, eu procurei uh, que o livro fosse, correspondesse à minha própria postura em relação ao, ao, ao biografado, que era de querer conhecer. É? Querer conhecer quem Sim. foi este homem, em que circunstâncias viveu e, e trabalhou e dar a conhecer isso ao... Ao, ao, ao público, leitor, é? sem não, juízo não de valor. Parti... Não, sei, evitando ao máximo esses juízos, Sim. Uh, não omitindo nada uh, que eu achasse que era revelador da personalidade para o bem e para o mal. Claro.
0: Tu conviveste com ele três anos uh, e uma vez disseste, não vou conseguir nunca libertar dele. Tu tiveste uma relação intensa, uh, até as tuas filhas <risos> comentavam, comentavam isso. É só uh, o
1: os meus filhos falavam muitas vezes, não é? porque viam os livros, livros de Cardoso Pires, e, quer dizer, era Cardoso Pires de manhã à noite e, e, e até nos sonhos. Não é? Eu já sonhava Cardoso Pires, comia Cardoso Pires. E é, e é um processo que se torna obsessivo é. por, por, por essa questão da quantidade de informação. É sempre possível ir à procura e encontrar mais informação e chega claro. um momento em que diz, Bem, se eu continuar isto, nu, 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 nunca, vou, nunca vou acabar exatamente, o livro. Porque, uh, a informação é inesgotável, terias que viver a vida do Cardoso Pires para acederes e, e mesmo assim ficariam coisas de fora. Exatamente. Porque, exatamente. Uh, obviamente, há, há, há coisas que só são do conhecimento, ou só foram ou eram do conhecimento de, de, quem, de quem viveu essas situações, claro. ou ele ou outra pessoa, e muitas vezes essas pessoas já morreram. Uhum. Uh, e já não tens acesso a essa informação. Né? Eu acho que um, um ponto de partida fundamental para, para o biógrafo, qualquer biógrafo e qualquer biografia, é aceitar as limitações do, do género biográfico, que é a Sim. limitação principal, é que nós não conhecer, conseguimos conhecer tudo... Não, conhece, não conseguimos conhecer o, o que é uma pessoa. dentro e por ah, fora.
0: Às vezes a própria pessoa não se conhece, é verdade? Não, não, não.
1: Claro. É impossível. <risos> nem as pessoas, nem as pessoas claro. que convivem com aquela, <risos> com aquela pessoa, ou conviveram, a conhecem a fundo. Portanto, São algumas isso parcelas. é impossível. Exato. E mesmo os factos, é impossível apurar todos os factos. Claro. Eu, eu ah. tive sorte de encontrar alguma informação muito relevante e que me deu a conhecer o um, um José Cardoso Pires, que eu creio que será desconhecido, para a maior parte das pessoas, através, por exemplo, das da, cartas, cartas dos amigos, por cartas, exemplo, cartas, por exemplo, é? aí conseguiste é, coisas aí inéditas
0: é... que ainda não, ainda não estavam estudadas, e, exatamente. e foi uma grande ajuda aí, exatamente. Claro,
1: é... e construí uma parte da biografia, uh, por exemplo, foi construída uh, à volta da informação que eu obtive na, claro. na correspondência que ele trocou com o Castro de que que foi uma correspondência, exatamente, ainda, ainda trocada ali durante alguns anos. Não, e importante que porque não passou pela acontecer. censura,
0: não é? Aí nem sequer estava cortada nem nada, portanto, tinhas acesso... Não, não a... estava
1: porque eh, o Castro romano vivia fora do país e muitas das cartas, não todas, Sim. mas muitas das cartas enviadas pelo, pelo Cardoso Pires foram enviadas de, também quando o Cardoso Pires estava no estrangeiro, portanto. Pronto, uh, não precisava dessa liberdade,
0: crime. exato, exato.
1: Uh, e muitas vezes era, um e também foram cartas que não seguiram por correio, eram entregues em mão em mão própria, exato. Curioso Através porque funcionários da, da paner dentro desta, Uau.
0: dentro desta, uh, destas circunstâncias, desta tua escrita, é muito curioso. Tu dizes ainda hoje: <risos> escrevo um bocadinho a pensar o que é que o Zé Cardoso Perito acharia deste. Será que este texto está bom? Ele aprovaria este meu texto? <risos> é,
1: isso, é, isso é normal, porque <risos> claro. essa é uma. uma eu escrevia muito bem, bem atenção. Muitos... Ah, uma das grandes virtudes de, de, de Cardoso Pires era precisamente o rigor uh, que, ele, que ele punha na, na escrita. Que chegava é, a ser obsessivo,
0: é, aliás, como tu contas. Sim,
1: sim eu, não, eu não sou tão obsessivo, ele faz facto tinha de um lado quase de obsessão. A vírgula mais cara
0: da nossa língua, não é?
1: A vírgula mais cara da, língua, né? <risos> mais cara da imprensa, isto da imprensa. na altura em que ele era diretor adjunto, na prática era o da diretor do, do Diário de Lisboa depois portanto. da, da Revolução. E ele era muito rigoroso nisso mesmo nos romances e nos contos uh, procurava evitar qualquer resvalar para o sentimentalismo, para a solução fácil Sim. e isso é, claro, é uma marca para quem escreve. Uh, como é o meu caso uh, e, e acaba por ser uma, uma influência e, e é verdade. Às vezes penso, será que isto <risos> seria aprovado pelo Cardoso pelo... é, é curioso.
0: Há, há um ou outro pormenor engraçado, muito curioso que passa nesta tua biografia dele uh, que tem, eu acho que também te surpreendeu no, em alguns pontos. Uh, o caso, por exemplo do principal informador da Pid em relação à vida dele ser durante quase 20 anos o maior amigo o, o Pepito, este, este José Pérez Féria. Como é que é possível... Uh, isto, isto, ter, isto ter acontecido. Sem ele ter reparado. Ele que era um observador nato de,
1: de sim, pessoas sim. e de e, factos, não é? Isso é são aquelas coisas que, é um que, que surpreendeu a mim e surpreendeu muito mais a ele. Não é? Ele ficou muito afetado quando, quando descobriu, já depois do 25 de Abril, que o melhor amigo dele, um amigo de infância, era informador da PIDE. Claro, ficou devastado com, com é, essa novidade. Claro. Quando ele é chamado à Comissão de Extinção da PIDE, para lhe darem essa informação... Os próprios responsáveis da, da comissão uh, julgavam, partiram do princípio que haveria ali, que ele sabria, teria Alguma conhecimento, suspeita, mas porque não. era estranho, era, era, era suspeito, não, não, até pelos relatórios que constavam de, uh, da PIDE, que incluía conversas mantidas em casa… Sim conversas íntimas, todos os passos que ele dava claro. no, no envolvimento em atividades políticas, Política, não é? exatamente. ligadas ao Partido Comunista, portanto, tudo isso era do conhecimento da PIDE. Através deste e... amigo,
0: incrível, deve ter custado muito, com certeza, porque era alguém muito próximo, Sim, de muito eu, amigo. Sim,
1: ele, ele não falou muitas vezes sobre isso em público, claro. falou algumas, em algumas entrevistas referiu isso, e, uhum. e falou... E eu falei também com a família, e que de facto aquilo foi devastador, okay. uh, e que em casa nunca mais se falou do nome de, desse, desse amigo. Desse pepito. Muito bem.
0: Como é que tu, ele antes do Vicente Cabelo, do, do, fez parte do, do PCP, e depois houve Sim. uma espécie de rescisão amigável, depois da Revolução. Sim. E é porque ele se queria sentir realmente livre, politicamente e ideologicamente, como é que tu o definirias?
1: Eu, eu diria que hoje, olhando para o percurso dele, para as opiniões e para as relações que ele manteve, mesmo antes do, do 25 de Abril, com pessoas que se afastaram uh, de forma não tão amigável do, do Partido, eu diria que ele hoje estaria mais próximo do, do Bloco de Esquerda do que propriamente do Partido okay. Comunista. Uhum. Uh, a interpretação que eu faço, a leitura que eu faço do envolvimento dele com o Partido Comunista e que é corroborado uh, pela, pelos documentos a que tive acesso, pelas conversas, Uh, também que mantive com a família, com a Edith, a viúva, uhum. uh, e com os filhos, nomeadamente, a Ana, a leitura que eu faço é que ele, o envolvimento dele com, com o Partido Comunista uh, tinha que ver com, com uma crença dele, que era que só era possível fazer-se uma oposição eficaz em Portugal, uh, ao regime, uh, que envolvesse o, o Partido Comunista. Ele, eu, ele acreditou, sempre nisso, o que não o impediu também de estar envolvido em movimentos oposicionistas, até católicos, não é? Sim. nos anos 60, uh, mas ele disse isso, ele escreveu amigos sobre isso, que, uhum. que só via como possível uma, uma, uma oposição eficaz ao regime que envolvesse o Partido Comunista. Qual é que era o problema para outros setores da oposição? É quando o Partido Comunista se envolvia, normalmente queria controlar esses movimentos. Mas, mas, uh, e daí essas tensões, bem, que são tá, conhecidas, tá, seja, tá, isso, uhum. já foram, já foram uh, uhum. analisadas uhum. e estudadas uhum. em muito... E aqui isso aparece só na medida em que se se relaciona com a, com a vida do, do José Cardoso Pires. Claro.
0: Muito curioso também neste teu livro, esta, esta relação especial com Maria Lamas, esta amiga, esta correspondente, muito mais velha que ele, 32 anos mais sim, velha. Sim. Ele tinha 20 e poucos ela é mais, 32 anos mais velha, mas, mas muito curioso, ele contou-lhe coisas que, que não contava a mais ninguém e, e, e ele tinha uma relação difícil com a mãe, como tu já disseste, que era, que era muito sim. religiosa, e muito provinciana, mas foi uma espécie de guru para ele, conforme tu, tu contas. Também
1: também Muito foi, foi houve, 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 isso, influência eu, 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 eu depreendo isso das cartas não é? claro foi, claro menos que, que que tive acesso lá está também me surpreendeu uh, o grau de, de, de intimidade exatamente é? Porque eu falo de questões de amorosas exatamente. sentimentais é? faz essas confidências o que não não faz com outras com outras pessoas com, com as quais trocou a correspondência, mas com a Maria Lamas, numa fase ainda muito inicial, quando ele ainda nem sequer tinha publicado o segundo livro, que é publicado em 1952, ele tinha essa relação com a Maria Lamas e haveria ali, okay. claro, uma, uma espécie de, de, de relação, eu não diria de, de, de discípulo, não é? mas de alguém que ele, por quem ele tinha uma grande admiração e, ao mesmo tempo, Uh, se sentia suficientemente à vontade para, para falar de outros aspectos mais
0: pessoais. Era uma pessoa, uma pessoa revoltada um bocadinho contra a classe, contra os valores, contra, contra o regime. Ele, como tu dizes, levou porrada da esquerda e da direita. Mas é muito curioso este, este facto do almanac, uh, uh, esta coisa onde, onde, onde pontuavam o Luís Tal Monteiro, o Alexandre O'Neill, o Vasco Valiente, claro. o José uh, o e etc, que, a mosca. São, são, o humor também era, e a sátira, também sim, era uma sim, ferramenta isso. importantíssima nele?
1: O é, humor que, que ele tinha muito, na vida pessoal, era muito corrosivo era uhum. era, era sarcástico mas esse humor também perpassa pelos livros não é? e, e pelo, até pelo estilo de, da, da própria escrita não é? que é que é cortante esse, esse, esse humor muitas vezes não é aquele humor desbragado sim, sim. De piadas, mas, mas está lá não é? na observação até que faz da, da, das personagens eu acho que isso está praticamente em todos os livros, mas muito no, na Balada Exatamente. da Praia dos Cães, no Alexandre Alfa, o uhum. humor, quer dizer, é, é, isto é, é evidente. Claro. Uh, e, e no caso do Almanac, claro que havia outras colaborações, do Stal Monteiro, do Alexandre O'Neill, do que a, também
0: O também. Era um delírio, como tu dizes, um, um parque de diversões.
1: Sim, e aquilo, <risos> se nós hoje se calhar não temos essa noção, mas uh, era criticado é, por porque, porque quem achava que Todas, nas, em todas as intervenções, uh, o, o escritor, um escritor que fosse de esquerda, devia aproveitar essa, essas intervenções bem, para, para fazer um bocadinho de política também. E o almanac claro. é tudo menos isso. Não é? Daí sim. também ter sido criticado não era, não era propriamente um, um órgão uh, oficioso de, de qualquer corrente ideológica sim, ou de qualquer sim, sim. partido. Muito pelo contrário, não é? é um espaço de grande liberdade, como, como dizem todos aqueles que colaboraram lá, pois, mesmo exatamente. escritores de esquerda. Não é? uh,
0: Bruno, como é que um livro como O Dinossauro Excelentíssimo publicado em 72, escapou à censura?
1: Uh, o, o José Cardoso Pires tinha uma teoria, é? e que até é repetida pelo Alexandre O'Neill. agora num, num livro de entrevistas que eu não conhecia essa entrevista mas o próprio Alexandre Onil uh, reforça essa tese de que o livro teria, teria escapado à censura porque houve um debate na Assembleia Nacional no final de 72, o livro saiu em junho, em que uh, um deputado da União Nacional teria dado como exemplo de que havia liberdade em, em Portugal o facto do livro, livro não ter sido... Cortado, não ter exatamente. sido censurado, não ter sido apreendido. Hum. É, e que a partir desse momento... E ficou um bocado uh, como um paradigma, exato. <risos> é, mas, uh, era uma onda eu, uh, eu, proibir eu um livro a Essa tese, essa tese não, 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 não corresponde à realidade. Também não conseguia encontrar razões para, para não ter sido apreendido, mas a verdade é que o livro... Foi um grande sucesso, logo que logo saiu, foi um grande sucesso na Feira do Livro nesse ano, uhum. e, esse, e esse debate na Assembleia Nacional ocorre seis meses depois, praticamente, depois do livro sair. Ou seja, o livro já está, já era falado, já era, já era comentado, já era, já era best já, toda a gente sabia <risos> que era uma sátira à figura do Salazar, Salazar porque, portanto, exato. Já, portanto é já, já havia mais do que tempo, aliás, a própria opinião desse deputado é a prova de que o livro não tinha passado despercebido, não é? Pois, claro, claro, claro exatamente. Uh, agora, as razões, eu não, eu, eu não encontrei as razões, eu tenho a certeza que não foi por causa de, dessa intervenção que o livro não foi aprendido. Sim, sim, Agora, não encontrei razões, provavelmente, podemos especular e dizer que temiam que o escândalo, as repercussões do escândalo da apreensão seria pior ainda, processo,
0: exatamente seria pior
1: do que, claro, do claro, que claro. deixar o livro circular. É,
0: é uma, é uma exato. especulação Sim, é uma hipótese, claro, viável em 68 é o Delfim, é talvez o grande livro dele, atingiu o auge da sua carreira, no entanto foi criticado por um lado e pelo outro foi, foi acusado de reacionário porque o protagonista era o Maria Alba ele tem muito a ver também com o Marialvismo e com isto tudo e, e depois aí começa Sim. a ser comparado com o Lomantunes e com o Saramago estas duas grandes referências que publicavam à bruta e ele não uh, ele sentia-se um bocado sim. arrasado com isto tudo eu não, eu,
1: eu, não diria, eu não diria que publicavam à bruta mas tinha um ritmo de publicação naquela altura que era, que era muito superior ao do, ah, do sim, Cardoso sim, Pires, claro, que era claro. um escritor, como ele uh, dizia sim. várias vezes um escritor bissexto e, e era, era um escritor de produção lenta não é de escrita lenta de publicação, um ritmo de publicação também lento Exato. o que era quase paradoxal para alguém que, que sempre quis viver da escrita mas ele queria Exato. viver da escrita precisamente porque precisava de tempo, para muito tempo para escrever e, e era pouco metódico. Ele era muito rigoroso, mas era pouco metódico no uhum. seu método. Trabalho. E atenção, Posso... nunca
0: bebia enquanto estava a escrever. Isso é uma coisa curiosa. É. Era angustiado, é. tinha tendências depressivas, é o... como tudo mostras, mas, não, mas era um grande brigão também, toda a gente sabe, e a pancadaria que ele quis oferecer ao Batista Bartos, porque acho que se meteu com a mulher, Sim. ou não sei o que, essas coisas. Mas, durante, quando estava nos períodos em que estava a escrever, era uh, seriíssimo e sóbrio, o que é incrível.
1: Sim, mas ele, é, é essa, essa faceta do brigão, é claro que, para o bem e para o mal, foi sempre um bocadinho empolado, mas é verdade que ele teve vários episódios. <risos> sim, sim. Aliás, t -t -tão, alguns estão, estão bem <risos> documentados e são conhecidos, sim. Um, mas ele no trato normal, não é? em situações uhum. normais, é uma pessoa muito, muito cordial, muito cordata, muito afável, Uh, não, não, não era o tipo que andasse à pancada por dar cá sim, aquela sim, palha. Claro, agora, claro. agora tinha, era, era, era um bocadinho truculento, não é mesmo? Nas discussões gostava de uma boa discussão. Exato. Uh, uh, depois, há ah, claro, há ali uma, 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 também uma mitificação de certos traços da personalidade, claro. porque também não corresponderem... À, à ideia, tipo, que nós temos ou que fazemos de, de, de um escritor, não é? Claro, claro. Não, não, quando pensamos no, no, num escritor, não pensamos em alguém que anda à Só, cabeçada nos é, barros. É, faz
0: parte daqueles café diversos é, que, nós, que nós gostamos. Sim, depois, das, e depois aí as, as pessoas gostam de, de exagero. Eu claro. procurei
1: não, não passar ao lado de, 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 desse, desses fatos, desses episódios, mas uhum. também. Não, não quis empolar. contribuir Exato, para, para empolar. Isso a, a, é uma parte
0: acerrar da não, e da dele. não quiseste os o me fizeste bem. Nós estamos a terminar, temos um minuto e meio, Bruno. Há aqui uma, uma nota ou duas curiosas sobre esta tua biografia, que eu recomendo vivamente. A questão de ele ser um contista nato, tu disseste já desde estes, Os Caminheiros, que saiu em 49, o primeiro livro dele, aliás, Os Caminheiros e Outros Contos, um, que, que chegou a ser retirado de circulação pela censura.
1: e os uh, Histórias tu... de Amor é que, que... Histórias depois de os Amor,
0: escuro. exatamente, depois da apreensão do livro de contos Histórias de Amor, sim, sim, mas que tu dizes que era, dominava o género do, do conto de uma forma primorosa, portanto, foi também uma descoberta, este, esta maravilha dele, uh, pela, pela, este, este sim, jeito para, para, para a narrativa
1: breve. Sim, eu, eu não conhecia esses primeiros livros, não, nunca tinha lido os, os primeiros oh, livros dele, sim, conhecia sim. Ah, os romances mais importantes, o Delfim, o Borda dos Cães, Cães. o claro. E, e, e fiquei maravilhado, de facto, com, com, os com, esses, com esses contos, que depois estão reunidos, já amplamente revistos, num livro de 63, que se intitula Jogos de Azar, uhum. uh, e tem, tem contos que são, são primorosos, são, uhum. são extraordinários. Os Caminheiros é, para mim, um dos grandes contos da literatura portuguesa. Uh, e o Estrada 43 tem outros. Não é? uhum. E eu acho que ele tinha, tinha essa vocação, e até o tipo de linguagem não é? muito concisa, muito exata, objetiva que ele usava, creio que eh, o tornava especialmente talhado para, para o género mais breve, não é? de narrativa mais breve.
0: Exatamente. É bom porque ele vai ficar para a história, com certeza, como ele gostava, como alguém que escreveu livros importantes, e não só, como alguém que escrevia bem. É curioso que ao fim da vida, em 95 ele teve um AVC, ficou em Como algum tempo, uhum. ressuscitou, entre aspas, escreveu então o De Profundo e de Valsa Lenta, estas crónicas, Sim. 97, neste ano 97 ganha o Prémio Pessoa, escreve aquele maravilhoso romance, aquelas crónicas de Lisboa, Livro de Bordo, uma coisa incrível, sobre esta cidade, cidade que ele amava, e depois então, em 98, tem o segundo AVC, e, e acaba por receber também o Prémio Vida Literária. Qual é o traço, nós estamos a terminar, Bruno, o traço dele que mais, já, vimos, já falámos em várias surpresas que foste tendo, qual foi talvez o traço que mais te surpreendeu na personalidade do Cardoso Pires? Uh, o,
1: o traço que, que mais me surpreendeu te, talvez tenha sido esse uh, não, não tanto surpresa, mas eu acho que é um dos traços mais marcantes uh, uh, um, é como ele conseguia uh, separar quase as águas entre, entre os, o escritor, não sei quem ele era quando estava a escrever depois outras dimensões da, da personalidade dele. Essa, como tu, tu referiste, esse, esse facto não é? que tem a ver com os hábitos de, de não beber quando, quando estava em períodos prolongados de, de escrita. escrita. Uhum. Sim, sim. E eu é. acho que uh, uh, essa distinção, porque muitas vezes se confunde essa persona pública do, do escritor boémio, ou brigão, ou da noite... Depois confunde-se, cria-se uma amálgama com, com, com os livros e com o estilo e eu acho que são, são duas coisas muito, muito distintas e procurei também passar, passar essa, isso na biografia. Sim, não, eu não digo que tenha sido uma surpresa, mas acho que é um dos traços mais, mais marcantes é? sim, sim, da personalidade e da personalidade literária dele.
0: Muito bem, Bruno. Nós, infelizmente, não temos tempo para mais. Tu és um homem da casa, sabes como é que o tempo voa aqui. Quero-te agradecer Sim. muito. Bruno Vieira Amaral, obrigado, obrigado pela tua disponibilidade em falares ao observador. Termino então, com esta dica de leitura para o seu verão, A Vida do José Cardoso Pis, na biografia Integrado Marginal e editada pela Contraponto. Bem, hajas, Bruno, até breve e mantém-te seguro. Obrigado.